0: Olá Brasil, olá você aí de casa, tá começando mais um Kino, eu sou a Carol Moreira e tô de volta das minhas férias. Queria agradecer muito Fepineda, porque brilhou muito aqui comandando o programa nas últimas semanas. Uhum. Agradecer toda a equipe aqui que brilhou muito, trouxe chocolate suíço para todos. Uhum. <risos> Mas a Fernanda não tá de férias não, entendeu? Porque ela vai falar comigo sobre muita coisa aqui hoje. Tô sabendo que ela já assistiu o Gran Turismo esses dias que eu tava aí de folga. Eu sei que ela ama And Just Like That. Vai comentar o final também, vai ter vídeo de um monte de gente hoje. E o melhor de tudo pra mim, pelo menos, a gente vai falar de Cangaço Novo, nova série brasileira que estreou esses dias no Prime Video, que eu amei, eu devorei, tô apaixonada, obriguei a Fernanda a ver pra ela comentar comigo aqui, e a gente vai comentar sem spoilers hoje, viu? E apesar dessa aí, também vou contar séries que o Prime Video cancelou essa semana, mas já estavam renovadas. O filme Maestro, filme da Netflix com o Bradley Cooper, nem estreou, e já tá criando polêmica sobre um nariz. Vocês vão entender tudo já já. Tem matéria minha ainda numa locação de 007 na Suíça, que é muito massa. Tem análise de bilheteria de Besouro Azul, que não tá indo muito bem. E muito mais. Então, tô de olho aqui nos comentários de vocês. Tô feliz que vocês vol... ficaram felizes que eu voltei. Eu sei que a Fernanda é boa, mas eu voltei, tá, gente? Preciso voltar a trabalhar aqui. E lembrando que o Kino é ao vivo toda quinta às 8h15 da noite no YouTube do Flow News. Se você perder a nossa live, não tem problema, porque fica tudo gravado é, aqui no YouTube e também sai a versão em podcast. E também agora a gente tem um perfil no Instagram que é Kinopodcasts, para você ficar de olho aí, para você lembrar quando tiver algum programa novo do Kino. Porque além desse Kino aqui de toda quinta, tá saindo também o Kino Clássicos um podcast que eu faço com meu noivo Beto Calimã, beijo meu amor que está me assistindo, e toda semana a gente analisa uma grande obra aí do cinema, e essa semana foi Nosferato, e recomendo muito vocês conferirem que está muito legal, Modéstia à Parte, foi muito interessante assistir a um filme tão antigo do expressionismo, sentar e assistir ele inteiro, a gente contou todas as fofocas do filme. Então vamos lá, que tem muita notícia hoje, já dá um like aí no vídeo ou no Spotify e bora! Todo mundo, aqui, ó, todo mundo falando que vai sentir saudades de Fernanda, mas ela vai continuar aqui todo dia, tá? Ela é obrigada a vir de qualquer forma. <risos> o Edivaldo falou Flopô, pois é, gente, vou contar tudo pra vocês. O papo musical não sabia de nosferato. pois é, gente, vai lá ouvir o que no Clássicos, ele só sai em podcast. Então, vamos lá, vamos começar falando de uma situação péssima que tá acontecendo com um cineasta iraniano chamado Said Hustayi, que é mais conhecido por dirigir o um filme chamado Os Irmãos de Leila. O filme conta a história da Leila e os quatro irmãos dela, enquanto eles vivem no Teherã, capital do Irã, e tentam lidar aí com várias é, dívidas, são mais questões financeiras. Assim. E esse filme tem muito teor aí de crítica né, à sociedade. ali. E Ele foi exibido no Festival de Cannes de 2022, e lá ele foi muito elogiado, ganhou prêmios. Mas o governo do Irã se revoltou contra o filme, porque eles acharam que o filme fazia críticas a eles. <risos> fazia mesmo, né? Mas, tipo, é, o próprio elenco em Cannes também tinha feito crítica em entrevista e tal. Só que o Irã lá, o governo, disse que os irmãos de Leila não recebeu a aprovação deles para ser exibido em Cannes. E, como consequência, o filme foi banido do Irã e não pode ser exibido lá. E agora, em agosto de 2023, o diretor Said Hustayi e o produtor Javad Noruzbeg foram condenados por exibir o filme sem permissão. Eles foram sentenciados a seis meses de prisão, mas foi definido que eles vão ficar presos por nove dias e, de resto, vão passar cinco anos proibidos de fazer em cinema. Coloque aí nos comentários, mas assim, é claramente um absurdo é, aparentemente eles ainda vão cumprir esses nove dias, ainda não rolou, e além disso vão ter que fazer um curso que ensine como fazer cinema sob uma ótica respeitosa com os interesses e a moralidade nacional. Vamos falar com todas as letras, gente? Isso é uma censura criminosa, e aí, né, óbvio que várias pessoas do audiovisual do mundo inteiro se uniram para tentar ajudá-lo, inclusive por isso que eu quis colocar essa pauta aqui para todo mundo ficar sabendo. A organização do Festival de Cannes fez uma nota repudiando essa decisão absurda e vários diretores famosos, como o Martin Scorsese e o Francis Ford Coppola, eles compartilharam no Instagram também uma petição para levar justiça para o Said. Vamos torcer para que consigam trazer uma apelação, alguma coisa para essa situação se resolver, porque... Mesmo que eles não tivessem que ir presos, já é um absurdo eles não poderem fazer cinema, o filme não poder ser exibido, isso é uma censura, é de um... é um absurdo isso, gente. Tô vendo aqui os comentários de vocês, cadê, acho que travou os comentários, aqui, agora sim. Pois é, ó, a Lívia falou que não sabia dessa história, por isso que eu quis trazer aqui, então... É, fica a nossa solidar solidariedade para o Said, para o produtor, para todo mundo também que usa a arte como forma de denúncia social, porque a arte também foi feita para isso. Agora eu preciso falar para vocês sobre uma outra polêmica que está rolando com o filme da Netflix, Maestro. O filme é uma biografia do Leonard Bernstein, um dos maestros e compositores aí mais importantes dos Estados Unidos, ganhador de vários Emmys, Tonys e Grammys. Ele foi condutor da Orquestra Filarmônica de Nova York e compôs as músicas de musicais aclamadíssimos, como Amor, Sublime Amor, que lá nos Estados Unidos é o auge e por aí vai. E aí, que o Bradley Cooper tá dirigindo o filme e ele que vai interpretar o Bernstein. E a Carey Mulligan vai ser a esposa dele e tal, então o filme vai focar muito na, na relação entre eles e tal. E esse é um projeto que está sendo disputado aí há anos. Para vocês terem ideia, tanto o Scorsese quanto o Spielberg estavam querendo dirigir o projeto, mas os dois agora estão como produtores e o Bradley acabou assumindo a direção mesmo. E o filme é provavelmente o mais cotado da Netflix para a temporada de premiações, para o Oscar. Ele vai estrear no Festival de Veneza. Ele vai fazer um circuito de muitos festivais e até aí tudo show. Eis que, semana passada, a Netflix lançou o teaser. E, gente, todo mundo só conseguiu reparar no nariz de Bradley Cooper. Olha aqui. O que, que acontece? Qual que é o problema do nariz, né, gente? Porque o Leonard uh, Bernstein era judeu e ele tinha um nariz considerado grande aí, por algumas pessoas. Só que, para ficar mais parecido com ele, o Bradley tacou-lhe uma prótese no nariz para ficar maior. E, até aí... É, muitos filmes né, as pessoas se caracterizam para ficar parecidas com né, a biografia da, com a pessoa né, da biografia. Só que isso desencadeou muitas críticas, porque isso pode entrar na categoria do que se chama Jewface, Face, né, que seria uma cara de judeu, que é mais ou menos a mesma coisa do blackface, só que com pessoas judias. E parte dessa ideia de se caracterizar com traços associados a judeus de maneira exagerado, como se fosse uma piada, que inclusive era uma piada, né, no início ali do audiovisual, na televisão. Então, assim, já me coloquem aí nos comentários o que vocês acham dessa situação. Porque a treta piorou que a galera... E a treta piorou porque a galera descobriu que o Jake Gyllenhaal, que é judeu, queria muito fazer o papel, ele deu entrevistas falando sobre isso aí faz um tempo. E aí ficou essa impressão um pouco negativa para o filme, Muita gente começou a falar, será que não era melhor colocar um ator judeu, então? Ou até ser o Bradley, mas precisa dessa prótese e tal? E o Cillian Murphy, que não é judeu, por exemplo, interpretou o Oppenheimer, que era judeu, e não fez nada na cara, entendeu? O negócio foi o lance do nariz, que pegou mal. O problema não é que é... o Bradley não é judeu, sacou? E aí teve tanta repercussão nos veículos que os três filhos do Bernstein postaram um comunicado dizendo que o Bradley incluiu eles em todas as etapas do processo, ouviu todas as sugestões deles, é, falaram que o pai deles realmente tinha um nariz grande e que o Bradley fez essa escolha estética para ficar mais parecido e disseram que estão de boa com isso, que o pai deles também estaria de boa com o nariz, que não tem problema não. De qualquer forma, quem não deve estar muito feliz com essa repercussão foi a Netflix, né? Deve ser a Netflix, porque apagou completamente o lançamento do trailer, é, todo mundo fala, não, porque, por exemplo, aqui eu podia estar falando das expectativas para o filme, quem é o Bernstein, e eu estou aqui falando do nariz, entendeu? Então, eles estão investindo muito nesse filme, tem várias cenas preto e branco, aquela, bio... é aquela biografia, tudo que aqueles velhos lá do Oscar ama entendeu? Então, eles estão investindo aí para ver se o filme vai para o Oscar se pá. Bom, vamos ver se o filme vai ser bem quisto em Veneza. Maestro vai lançar em alguns cinemas selecionados no dia 22 de novembro e depois vai chegar na Netflix dia 20 de dezembro. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. O André falou que o nariz ficou falso. Coloca o nariz de novo aí, Thiago. Sabe o que eu achei? Que ficou a mais, porque não parece muito maior que o nariz dele? Não sei se é o ângulo, achei que ficou um pouco exagerado, né? Não sei, mas não tem um lugar de fala também. Sei lá. Ah, o Marlon com... o Marlon comentou a rir no reversa. Ai gente.
1: Rindo com,
0: rindo com respeito. Eu eu era nariguda e fiz rino, entendeu? Cada um com, com a sua. Ai buguei. Bom, vamos para minha matéria da Suíça, então, que eu vou parar para dar uma risadinha enquanto passa a matéria, gente. Porque eu voltei da Suíça, mas ainda tem matéria de lá. A gente foi numa locação de um filme do 007, mas não esse 007 aqui. A gente foi numa locação que fica numa montanha que tem neve o ano inteiro mesmo no verão. Rola o VT Produção. aqui em pleno verão da Suíça de roupa de frio porque eu estou no topo da montanha Shieldhorn aqui foi gravado o sexto filme da franquia do 007 o 007 a serviço da sua majestade e a gente vai mostrar um pouquinho para vocês
2: olha a temperatura
0: Tá 23, né? Por aí, graus. Vamos ver o é que Tá bem é. fino. Tá sacudindo. É. A gente tá a 2.970 metros de altitude, o que significa que aqui é bem frio e dá pra gente ver essa vista linda, que em outras épocas do ano tá cheia de neve. Ali é o um restaurante, aqui tá passando por uma reforma, inclusive a gente não pode acessar a área que tem neve o ano inteiro, infelizmente por causa da reforma, mas ali é o um restaurante giratório. Só a parte de fora fica girando, como a gente vai mostrar para vocês. Mas esse restaurante estava em construção quando o produtor do filme descobriu aqui. Só que ele ficou tão obcecado, ele falou, não, a gente tem que filmar nesse lugar, que é lindo, vai ser perfeito pro filme E aí a produção do filme que acabou bancando O término da construção eles, co eles colocaram as cadeiras Tudo lá dentro do jeito que eles queriam No filme ali não é um restaurante É um instituto de pesquisa de um vilão O Blofeld, que depois né, o 007 tem que caçar O instituto se chama Peace Gloria E o restaurante herdou esse nome E acabou se chamando assim até hoje Tinha sabor de carne, de frango, de salmão e vegetariano. Bastante ícone é acessível, 007. E olha o pequeno ketchup <risos> que vem também. <risos> Mas é bom. Não tá tão
3: bom. <risos> Helicóptero James Bond.
0: Fame. E tem várias pessoas que trabalharam no filme Então tem o editor, tem dublês, vários tipos de pessoas que trabalharam Tem a mãozinha deles e tem um textinho sobre como foi trabalhar o filme que que eles, é, Se eles curtiram aqui a montanha, esse tipo de coisa Esse dublê aqui quebrou a cervical e um braço durante as gravações Aqui tem onde vários filmes foram filmados ao redor do mundo do 007 e tem um aqui no Brasil, que aparentemente isso aqui é o Rio de Janeiro. Achei que está um pouco errado, mas beleza, deixa os gringos acharem. Esse foi o primeiro filme em que o James Bond se casa, então ele conhece um crush, casa, fica mó feliz, só que no fim do filme, a esposa dele toma um tiro. E aí nessa cena, na hora de filmar, o ator George deu uma chorada, ele ficou super emocionado ali com a cena, e o diretor falou, não, 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 vamos repetir, o Peter Hunt falou, vamos repetir, porque o James Bond não chora. Aí, gostaram? Gente, eu fiquei tontinha da Silva naquele restaurante porque ele tá parado assim no meio mas em volta fica girando e dá um negócio assim eu fui comendo aquele hambúrguer e fui passando, eu tô bem não cenourinha o negócio foi vai girando muito gente, eu depois eu olhei no mapa pra ver aquele Rio de Janeiro aquilo ali já é na Bahia, não é nem no Espírito Santo já é no finzinho da Bahia ali já que tá aquele Rio de Janeiro viajaram ali na maionese o Edivaldo falou, isso é nos Alpes? Sim, é nos Alpes suíços ali. E... O que mais? Muito maneira a matéria, a Lívia disse. A Vitória lembrou que foi trabalho do Beto, né? Sim, Beto, meu noivo, foi comigo, filmou tudo. Essa matéria perfeita. Que bom que vocês gostaram. A Aldilene estava com medo de eu escorregar. <risos> é, o Iraque Castro falou, a montagem da matéria gostou muito. Foi Nath que editou. Um beijo. Nathalie, que edita nossas matérias. E agora eu queria dar uma recomendação para vocês, porque estão começando a surgir alguns streamings gratuitos que ganham renda aí de outras formas. E tem boas opções. Tem o Pluto TV já, por exemplo, que passa filme sério o dia todo, com comerciais, como se fosse uma TV assim, rodando, mas dá para assistir on-demand também. Ou seja, você vai no cató... No, no cotólogo. Você vai no catálogo e assiste quando quiser. E agora tem também o Libreflix, que tem muita produção independente, eu achei bem maneiro, assim, eu fui abrir lá, tinha muito filme clássico, muito documentário, filme brasileiro, eu já me inscrevi lá, que eu achei bem legal. E tem também o Netmovies, que é outro gratuito, gente, tô bananada hoje. O Netmovies é outro gratuito, que também tem Nosferato, que a gente falou no Quino Clássicos aí, se você quiser ver, mas Nosferato também tem no YouTube, mas enfim, é grátis também, então dá na mesma. É, então, deem uma olhada aí nos catálogos, né? Vejam qual que interessa a vocês. Eu achei bem legal. E eu acho muito massa essas iniciativas de tornar o audiovisual algo mais acessível, né? Então, é bem legal que está tendo opções aí... Como fala? Grátis. É... Gente, é o, o nariz me bugou. <risos> eu esqueci como faz. Eu não trouxe meu tablet. Isso aqui é outro tablet. Cheguei toda perdida aqui de férias. Ainda estou de minha cabeça. Ainda está lá no, no 007 da Suíça. Vamos falar de cinema PTBR? Ontem à noite rolou o Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, que é o nosso equivalente aí ao Oscar. Ele é votado pela Academia Brasileira de Cinema. O grande vencedor da noite foi Marte 1, um, que levou oito prêmios, incluindo melhor filme, direção, roteiro, melhor ator para o Carlos Francisco e ator coadjuvante para o Cícero Lucas. Já Melhor Atriz foi para Dira Paz por Pureza. Medida Provisória de Lázaro Ramos foi o filme mais indicado, com 15 indicações, mas ganhou só a atriz coadjuvante para Adriana Esteves. Falando também de cinema PTBR, atualmente estão rolando aí as indicações para ver qual filme vai ser escolhido para representar o Brasil no Oscar de 2024. Eu amei essa volta aqui, que foi feita especialmente para hoje. É, tem um comitê responsável por isso e o anúncio vai ser em setembro, então quando rolar a indicação eu venho contar. Mais uma coisa que eu vi agorinha aqui chegando é que a Lineker, que teve manhã que foi a atriz e cantora né, que estava sendo protagonista de Manhãs de Setembro, que foi a ganhadora do grande prêmio ontem de melhor série de ficção, ela estava reclamando nas redes sociais que ela não foi convidada para o prêmio. E aí... A organização do Grande Prêmio falou que eles convidam cada produção e é a produção que decide quem que vai participar do prêmio ou não. Então fica aí essa fofoca pra vocês que eu vi agora. E finalmente acabou a segunda temporada de And Just Like That, o revival de Sex and the City da HBO Max, que não é fácil de falar, And Just Like That. A temporada teve 10 episódios e o último foi ao ar ontem e finalmente a gente teve a... Especi... É... <risos> gente, eu tô o que, que tá acontecendo? O último episódio foi ao ar ontem e finalmente a gente teve uma participação especial aí da Kim Catrell, como a Samantha, né? Que foi a única que não voltou para a série. A série já está renovada para a terceira temporada, então quero saber se vai atingir a original, que tem seis. Coloque aí nos comentários se vocês estão assistindo a série. Até porque, para aproveitar esse fim de temporada, a gente pediu para querida Hannah Kalil mandar um vídeo com as opiniões dela aí do final para gente. É com você, Hannah.
3: Oi, Carol! Gente, então, o que, é que eu estou achando de And Just Like That, Season 2? Primeiro, um desespero muito grande para... Tentar colocar uma pessoa no lugar da Samantha que é acima, né? Eu tô achando que eles fizeram, assim... Tiraram a Samantha, né? Por conta de todos aqueles problemas que a gente já sabe Da treta dela com a, com a Sarah Jéssica Mas como a Samantha é uma personagem muito indispensável na trama Eu acho que eles procuraram colocar acima Como uma pessoa realmente substituta da Samantha. Então eles botam os mesmos trejeitos, as mesmas opiniões tudo, acertar assim, o cigarro, tudo, tudo igual a Samanta, sabe? série tem várias narrativas paralelas agora, né? Que ampliam um pouco mais essa coisa. Que a gente tinha muito voltada pras mulheres e tal, do olhar feminino, que é o que era Sex and the City, agora pra outros tipos de vivência. O que não é ruim, óbvio, a gente quer ver outras coisas, mas não é mais aquela coisa voltada só pras vivências femininas. Então a gente fala, a gente desenvolve muito mais o arco do Anthony, por exemplo. Então a gente fala, poxa, a gente viu uma cena de sexo de, de dois homens ali no, no Sex and the City, que não é uma coisa que a gente costumava ver, né? Eles não desenvolviam muito o arco desses personagens. LGBTs. As questões raciais também botaram mulheres pretas. Isso é uma coisa muito positiva, né? Acho que deveria ter mulheres pretas desde o início. E a minha conclusão de, de And Just Like That, o que eu acho sim, é que também a Sarah Jessica tá interpretando ela mesma. <risos> não sei se vão concordar comigo, mas eu acredito que a Sarah Jessica deixou muito a Carrie de lado. A Carrie não, não seria eu não imaginaria assim a Carrie madura dessa forma, por exemplo, sabe? A Carrie, ela é uma colunista de sexo completamente desorganizada e louca, sabe? E eu sinto que o trajeto dela em And Just Like That tá muito murcho, sabe? Ela realmente não consegue nem falar mais de sexo. Acho que, ok, eu acho que a gente tem que entender também o balanço disso com a morte do Big, né? Acho que depois do Big ter falecido, ela realmente... Acho que talvez eles queiram tá trazendo isso pra personagem, uma certa apatia. Mas enfim, essa, esse é o meu parecer do que eu tô achando. Não perco um episódio, inclusive, hoje quinta-feira, quando eu estou gravando isso. Já lançou um novo episódio, estou aqui. <risos> estou aqui me doendo pra assistir. Faltou luz, beijos.
0: Gente, no final acabou a luz da mulher Hannah. Muito obrigada. <risos> e como eu não assisto mais And Just Like That, gente, eu não consegui Mas Fê Piredo está de volta Êêê, para comentar. Bem-vinda de volta. Obrigada, viu, por ter cuidado do, do nosso Quem neném. Tá do neném. E me conta de And Just Like That se concorda com a Hannah. Você acha que. Sim. Essa Carrie não está tão sexual, sensual, hein? Então, eu concordo com, com bastante do que ela disse. É, eu acho que o
1: que aconteceu... Não é nem sobre ela estar tá sexy ou não e tal. Rolaram coisas nessa segunda temporada. Não vou dar spoiler pra quem não tá acompanhando. Inclusive, o último episódio saiu hoje, da, da segunda temporada. Eu não assisti ainda, então podem ficar tranquilos, que eu também não vou dar spoiler. <risos> é, tá rolando já... Tem uma determinada coisa que acontece nesse episódio que tá rolando já na timeline e tal. Mas... É uma discussão muito interessante essa, né? Porque a, a Carrie, ela tá mais velha. Todas tá elas estão, né? A gente tá olhando pra essas personagens... Os hormônios estão baixando. Depois. E aí uma discussão... É, uma discussão legal que, que essa, esse jeito dela meio estranho de não conseguir lidar com assuntos da sexualidade que eram tão naturais pra ela antes, agora mostra que talvez todo mundo fique careta quando fique mais velho... Tem um pouco essa... Tem um, tem um espaço para essa discussão, assim. Porque é algo comum. É algo que se vê também. Então, assim, eu acho que tem algo muito legal que a Hannah falou ali. De talvez ela tá mais apática por conta do luto. Uhum. Que eu acho que isso é uma questão que talvez nem ela tenha consciência disso ainda. É, na primeira temporada a gente não sentiu isso tanto. Mas nessa segunda, sim. E tem uma tem uma coisa né, dela... Eu acho que ela tá meio perdida. Porque ela publica o livro que ela tá falando sobre o, o luto que ela tá vivendo, e aí ela vai o quê? Vai procurar um ex... Uhum. Um ex que é de antes do, né? Enfim, do, das idas e vindas dela do, com o Big, que durou uma eternidade aquele relacionamento, mas até, ela vai atrás. Até eu
0: vi nas redes sociais, Isso. né? Como que é o nome
1: dele? É. E assim, me desculpem as Aidan Zets, mas eu não apostaria... Não, não. eu tipo não, não, eu muito, porque eu achei ótimo, mas eu não apostaria que esse relacionamento vai ser duradouro. Uhum. Esse é meu... É, tô falando aqui sem assistir o tipo de episódio aqui. Uhum. Mas eu não apostaria, assim. Até porque voltar uma vez, podem voltar de novo. Mas é, eu não apostaria porque eu acho que ela vai pode ser que ela zoe o rolê mais uma vez, assim. Eu acho que ele tá mais naquela função de ser o
0: ex que ajuda ela a se lembrar de quem ela um dia foi, uhum. sabe? Porque ela tá precisando disso. É, porque às vezes ela só precisa de um carinho, uma, pode ser até um carinho amigo, um, carinho, é. um, um outro, uma outra coisa amiga, mas <risos> pra dar uma ajudada aí pra... porque eu, eu não consigo nem imaginar como é perder um, um parceiro, uma parceira, é. né? Deve ser e, muito difícil. E a cena, como foi, enfim, foi tudo muito impactante, de
1: fato, mas chega a ser engraçado você pensar que, de repente, a Charlotte tá mais pra frentex nesse assunto, uhum. falando de, de sexualidade com os filhos e com, conversando super, etc. É, com a filha e com a filha dele, dela, e, e aí de repente você tem uma, uma Carrie que não consegue falar disso no, no, no podcast, sabe? Assim, que ela tá apresentando e tal, é, é muito engraçado. Enfim, também gostei muito que Charlotte tem vida própria, e a gente só pra fechar aqui. Miranda também é outra que trouxe muitas discussões interessantes nessa nessa temporada, porque ela tá ali lidando com a separação dela. E ela tem uma coisa que muitas mulheres passam, que é aquele desejo de ser boa. Aquele desejo de na separação, você... Ah, eu não vou ficar na treta, eu vou me colocar acima disso. Sabe uh. que, ao mesmo tempo, não resolve a questão e fica onerando. E ela, tá, ela passa um pouco por isso. E tem muito a ver com a culpa que ela tem, né? De estar de tá descobrindo coisas sobre ela mesma nesse momento da vida, de, ai, será que eu tô em falta pro meu filho? Só que o filho dela já é um cara Não moço, no... tá, na, né, assim, idade de faculdade, universitária e tal. Então, é, é até engraçado que ela queira ser tão protetora, assim. Eu acho que o, a, os dilemas dela são dos mais interessantes dessa segunda temporada Mas também. você gostou, então, da temporada? Eu curti. E, principalmente porque, finalmente, temos Carrie refletindo sobre, acho que talvez o Big não tenha sido tão legal assim. Finalmente! Oh, <risos> finalmente! Essa reflexão, depois dessa mulher sofrer por temporadas, filmes, por causa desse boy <risos> lixo que o Big, assim, né? Deus rest o tenha in, Meio rest ser, in peace. Meio rest in peace. Mas, assim, a real é que ele nunca quis a Carrie. Ele nunca desejou o um relacionamento com ela, então, assim, ele foi aceitar, aquilo, aquilo foi acontecer muito tempo depois, enfim, foram felizes, mas assim, eu, essa mulher comeu pão que o pão de já né? Aí agora ela tá finalmente pensando sobre isso. Hum...
0: Nossa, pesado, hein? É, agora você vai querer assistir. Nossa, posso pular só a segunda <risos> temporada? Eu vi tipo dois episódios da primeira, mas não, eu vi a Sex and the City, eu amava. Eu também gostei. Mas gosto não muito. me cativou. É? Esse, né? Não sei. Ah, eu não sei. Quando acabou a primeira temporada, eu já falei assim:
1: gente, é óbvio que isso aqui vai ser renovado. e, Enfim, né? Sucesso total. Eu encaro como novela, porque eu amo
0: essas personagens, Sim. assim. Mas agora eu fiquei querendo ver. Então tá, vou, vou ver se eu vejo, mas fica aí que Deu você já chance. volta, eu quero saber tá bom. o que você achou de Gran Turismo, já já. Vamos para o assunto que é o plantão agora aqui, né, plantão greve, vamos para as atualizações semanais da greve dos roteiristas e dos atores. E esses dias rolaram umas coisas bem bombásticas, semana passada todo mundo ficou em choque com o cancelamento de duas séries do Prime Video. A primeira foi Periféricos, série de ficção científica dos criadores de Westworld, estrelada pela Chloe Grace Moretz. E a segunda foi A League of Their Own, uma série que se passa nos anos 40 e acompanha um grupo de mulheres criando um time de beisebol. Mas o que mais chocou todo mundo não foi o cancelamento em si, porque as duas séries já estavam renovadas. Esse ano já tinham sido renovadas. Inclusive, a renovação de A League of Their Own é, já foi um sufoco, porque estava na beira do cancelamento, aí a equipe conseguiu que tivesse uma segunda e última temporada aí de quatro episódios, e agora nem isso vai ter. A justificativa do Prime Video é que foi por causa da greve, as temporadas novas demorariam muito para sair, então as séries iam perder o público que já tinha, que não ia valer a pena... A questão, provavelmente, é que eles viram ali, entre todas as renovadas que eles tinham ou as que eles queriam renovar, qual que ia fazer menos sucesso, né? Qual que eles podiam dar uma economizada. Mesmo assim, foi uma decisão muito criticada, principalmente porque a gente está no mês da visibilidade lésbica. A gente já falou aqui sobre como séries sáficas são canceladas com facilidade e, né, vão lá, cancelam mais uma. Coloca aí nos comentários se você era fã de alguma dessas séries e tá de luto aí também, já que estamos falando de luto. O que, que você tá achando dessa situação? Aliás, também chegando aqui, a gente descobriu que Duna foi cancelada. Saiu de 2 de novembro e agora vai pra 14 de março. Duna é o filme que a gente só tá vendo adiado, adiado, adiado. Vamos ver quando que vai sair, se, vai, se é que vai sair algum dia aí. Enquanto isso, na parte do cinema também, as coisas continuam a todo vapor aí pro Festival de Veneza, que começa já semana que vem. Semana passada, a Fê contou aqui que Ferrari, do Michael Mann, recebeu a permissão especial para os atores irem promover o Adam Driver e a Penélope Cruz. E agora rolou isso com outro filme, que foi Priscila, da Sofia Coppola, que é uma biografia da Priscila Presley, né que vai abordar a relação dela aí com o Elvis. O filme é estrelado pela Kaylee Spane e o Jacob Elordi, que, que vão poder promover em Veneza e em outros lugares, se eles quiserem. Então fica aí a cargo dos atores, se eles se sentem confortáveis ou não, porque fica uma situação meio esquisita aí com o povo da greve, né? Vamos ver se eles ou o pessoal de Ferrari vai. Priscila foi produzida pela A24 e a gente sabe que a A24 tem recebido várias permissões especiais durante a greve. Mas a chave mesmo foi que o filme é uma coprodução com uma produtora canadense e foi gravado lá em Toronto. Então, todos os contratos tudo mais foi seguindo as regras de, de, do Canadá. Então, é parecido com o que está rolando, por exemplo, com House of the Dragon, que está gravando no Reino Unido, então não entrou em greve. E essa semana também saiu a notícia que Priscila, o filme vai ser distribuído internacionalmente pela MUBI, incluindo aqui no Brasil. Então deve ter uma janela aí no cinema e depois vai chegar no streaming algumas semanas depois, que é o que eles estão fazendo. A gente ainda não tem data, mas nos Estados Unidos o filme lança dia 27 de outubro. Beleza, Carol, e como que estão as negociações? As negociações estão avançando aí, né? Muitos dias de greve, então... Não... <risos> Lembram que a Fê trouxe aqui que rolou uma primeira reunião, que a reunião foi horrível, porque a representante da AMPTP ficou causando lá, então. Agora rolou uma segunda reunião e não melhorou muito as coisas. Foi uma reunião só com o WDA, que é o sindicato de roteiristas, né? Eles até tinham postado que estavam otimistas, porque parecia que a AMPTP estava se movimentando para fazer propostas e tal. E aí rolou uma reunião nova essa semana, e quem tava lá era a Carol Lombardini, a representante da EMPTP, e os chefes dos estúdios. Então tava o Bob Iger da Disney, Disney... Gente, eu tô bugada hoje, socorro, a perna tá aqui, ó, rindo na minha cara. Tava o Bob Iger da Disney, o David Zaslav da Warner Bros. Discovery, o Ted Sarandos da Netflix e a Dona Langley da Universal e eles mandaram mensagem dizendo que queriam muito se encontrar porque já estava na hora de acabar a greve pipi que estavam prontos para negociar aí o pessoal né dos roteiristas ficou super feliz pensando pô agora vai né aí quando chegaram lá na reunião Nada acontece feijoada, gente, continuou tudo igual, os estúdios só ficaram ressaltando como a contraproposta deles era maravilhosa, que não sei o quê, e os roteiristas explicaram que não tem condições, porque a proposta não protege eles das questões pelas quais eles estão batalhando, e acabou isso, gente, foi essa reunião, mais uma vez, uma reunião sem nenhum avanço. Então, assim, a gente não está tendo muito para onde ir, né? A greve dos roteiristas já está aí com 114 dias, começou no início de maio, então já está para completar quatro meses e essa foi a reunião que eles tiveram. Os atores ainda não foram procurados para negociar, gente. Vocês estão entendendo que nem isso aconteceu? A, AM, a AMPTP está tentando só com os roteiristas primeiro e a greve dos atores já tem 40 dias, pouco mais de um mês. Lembrando que os roteiristas já falaram que mesmo que se eles entrarem em acordo, eles não vão sair da greve até resolver a questão dos atores, eles vão fazer uma frente unida. E para vocês terem noção de tempo aí, a greve mais longa dos roteiristas na história foi em 88 e durou cinco meses, 154 dias e a gente já está em 114. Vamos continuar acompanhando aí pra ver o que acontece, mas tinha gente achando aí que, ah, é impossível essa greve se arrastar até o fim do ano, não sei o quê. Não sei, agora já não me parece tão absurdo. Coloca aí nos comentários o que, que vocês acham dessa treta tudo. O Giane falou que Carol tá errando até português, porque foi alfabetizada em inglês. Eu fui alfabetizada em suíço agora. Mentira, nem existe essa língua, tá, gente? É... É... Também Duna, tá aqui o JS falando que tá chateado. O papo Musical falou que os atores não deveriam ir, porque eles se podem ser muito criticados depois. E eu também achei isso tão complicado, porque, beleza, recebeu autorização, mas e como a, o SEG vai ver isso, né? O Sindicato. Não sei. A Odilene falou que não entendeu nada de Duna. É porque Duna está sendo adiado por causa da greve mesmo, porque os atores não podem ir divulgar, né? Então, o filme continua sendo adiado. Eu falei cancelado. Gente, desculpa. Se eu falei, cance Duna, cancelado, eu, eu errei, eu estou louca, eu estou falando suíço. Não é isso, Duna foi adiado, tá? Pelo amor de Deus. É... Ah, tá, a, jo a Joyce está falando que viu que durante as manifestações da greve, parte do elenco de Glee se reencontrou e fez uma homenagem para Naya Rivera. Nossa, eu não sabia. Que legal. Vamos lá, então, vamos falar das estreias da semana, porque a gente tem opção aí para todos os gostos. No cinema, está estreando hoje Gran Turismo, que é inspirado no videogame, mas, ao mesmo tempo, também numa história real. Conta a trajetória do Jan Marden interpretado pelo Artie Madduke. Ele era um gamer viciado em Gran Turismo e ele jogava tanto que ele acabou sendo convidado para se tornar piloto do carro de corrida, gente. Essa história é muito louca. E no elenco também tem o David Harbour, de Stranger Things, e o Orlando Bloom, nosso eterno aí, Elfo gostoso de, de Senhor dos Anéis. E Fernanda, já assistiu ao filme, porque eu estava de folga. Eu já quero vi. saber o que, que aconteceu. Esse filme é bom? É legal? Vou te falar. É, Gran Turismo é um filme que é uma grande vitória do
1: marketing. Em de um determinado <risos> momento do filme, que Orlando Blum, que interpreta o marqueteiro, ele fala... This is a marketing extravaganza. Isso é uma extravaganza de marketing. E pra mim, o filme de Gran Turismo é isso. É uma autorreferência, É né? uma autorreferência. Por quê? Porque pra essa história real acontecer, na vida real, precisou de um marqueteiro ter uma ideia, apresentar um PPT e alguém falava ah, vamos realmente fazer um concurso em que um gamer pode ganhar ah. e se tornar um piloto de corrida. Aí você teve pessoas do mundo inteiro participando e tal, é, rolou uma seleção e todo esse processo foi extremamente documentado para o quê? Para o marketing, né? Tanto da, da Nissan, que é a marca de carros, que, enfim, aparece bastante no filme e que topou essa, essa ação, quanto, Sim. né, o pessoal de, de Gran Turismo, enfim, franquia de PlayStation. E aí... É... Isso deu certo. Aí imagina, você vai transformar essa história num filme. Cada marca também quer saber se vai ser bem representada no filme. Você tem que checar com o Ian Mardenborough, que é o, o, o piloto, né? cuja vida aí foi retratada, se também né pegar os direitos tal, a prova beleza show então assim é muita gente envolvida então para mim esse filme é uma vitória do marketing lembrando <risos> que esse não é o primeiro filme de marketing de 2023 que a gente teve o Air que é a história da do, Nike, da Nike do, do Air Jordan então achei estou achando isso muito curioso esse movimento aí e é um filme de marketing mas é um filme com alma. Hum. E a alma, não necessariamente é a do menino protagonista, mas sim do personagem do David Harbour, que assim, ele é a alma, ele é o coração, ah. ele é o um pulmão desse filme, ele é tudo! <risos> que ator é esse! Todos os órgãos. Eu te juro, ele é todos os órgãos do filme, ele está maravilhoso, assim, maravilhoso. Ele vale o filme... Dá um Oscar pra ele. Dá um Oscar pra ele por Gran Turismo, assim. Porque, juro, o personagem dele é tão... Fora da curva, literalmente.
0: <risos> Sabe o que é o pior? Me chama atenção. É que, é que você costuma falar fora da curva. A Fernanda tem frases de efeito de Fernanda, né? Que eu sempre falo... A Vicky ela... faz o movimento, é, nossa amiga. A, a Vicky até... Beijo, Vicky. A Vicky até imita a Fernanda fazendo fora da curva. que então, Você fala muito e agora fez sentido você falar fora que, da curva. Assim,
1: personagem... Vou repito, personagem de David Harbour, ó... Fora da curva. Ele é ator? Fora da curva também. Perfeito, perfeito. Ele arrasou. E, assim, Curioso. pra quem gosta de carro, é um car porn de primeira. Cenas hum. lindíssimas das corridas, dos carros, as marcas tudo aparecendo. Uh, Aquele. O som de milhões. Então, assim, no cinema legal. E o que eu acho engraçado é que, assim. Obviamente, tem muito de Gran Turismo ali, mas pra quem já jogou Gran Turismo, é um jogo de corrida muito sério, né? Ele é muito mais um simulador. Hum. Então, assim, ele é bem técnico e tal. Então, até assim, a questão jogo da coisa fica mais num, num paralelo de mostrar, assim, olha só, esses personagens gamers aqui, essa, essa galera que era gamer, eles foram dirigir nas pistas e mandaram bem Robin, porque o nosso jogo é muito realista. Então, é, é meio eles, essa pegada. Eles
0: pilotam de verdade os caras? É, os atores não fizeram a, é, os próprios. Não, não o ator, um, o menino que foi lá que ganhou com o negócio. Sim, virou piloto ele, ele mesmo. virou
1: piloto real. E, inclusive, uma curiosidade, o próprio Ian Mardenborough foi o dublê do ator no filme dele mesmo, dele mesmo. O quem quem interpreta, né, ele no filme é o, o Art Madkwe e aí nas cenas de corrida quem entra para pilotar o carro é o Ian da vida ele é real. Ele é
0: piloto até hoje? Até hoje. Ele tipo virou piloto? Sim, ele virou
1: piloto. Ele realizou um grande sonho. Então, assim é um. por isso que eu digo que é um, é um filme de marketing, é uma vitória do marketing. Mas tem alma porque é uma história de sonho, de discursos bonitos de superação. Tem uma frase muito bonita, eu vou soltar ainda na minha review do filme, mas tem uma frase muito bonita que eu falei assim, gente, eu estou... Eu estou estou eu chorando? Estou chorando. Chora e se chorei? Chora se chorei, chore chore que o personagem do David Harbour fala, desistir é perder a oportunidade de saber que você poderia ter sido bom. Eu achei isso forte. Forte. Fiquei pensando muito nisso. Então, fica aí pra você também. Se você desistir, Nossa, você vamos... nunca vai saber o quanto você poderia ter sido bom.
0: Meu Deus, vamos ficar com essa. É. Mas já já a Fernanda <risos> volta, porque ainda tem mais estreias. Ó, se você prefere um filme de terror, se você não quer chorar com frases de efeito, ó, tá lançando também no cinema Drácula, A Última Viagem de Demeter, que tem uma história bem interessante, porque no livro clássico do Bram Stoker, de Drácula, tem um navio chamado Demeter, que transporta cargas, só que uma carga, assim, casual que eles trazem da Transilvânia, é o Drácula, né? E aí ele vai aterrorizar todo mundo lá em Londres e tal. E isso acontece só em um único capítulo do livro, só que aí o filme está expandindo essa história para mostrar todo o caos e terror que aconteceu nesse navio. Então, é uma história original baseada num pequeno trecho do livro. É, e se eu ainda não te convenci, o capitão do navio é interpretado pelo nosso querido Liam Cunningham, nosso Davos de Game of Thrones, e é por isso que a gente falou de Nosferatu no no Clássicos essa semana, porque o Nosferatu é um grande plágio do, do livro do Drácula, gente, sim, eles não tinham direito a fazer nada e fizeram igualzinho, entendeu? Aquele copia, mas não faz igual, pois é, fizeram igualzinho inclusive eles foram processados, tiveram que tirar os filmes de circulação, foi um caos, a gente contou lá no Kino Clássicos. E lembrando que saiu no Star Plus a segunda temporada de O um Urso, e a Fernanda já mencionou aqui nas estreias da semana passada, né, e então semana que vem, saiu hoje, semana que vem a gente vai debater o que, que a gente achou, provavelmente sem spoiler, se vocês quiserem spoiler a gente faz no finalzinho, então assistam, faz a tarefa de casa aí, que semana que vem a gente vai falar do urso. Mas vamos falar agora da análise de bilheteria, vamos falar dos números de Besouro Azul. Quero saber se vocês aí já foram ao cinema assistir, se vocês vão, quero ver aqui nos comentários. E agora que acabou esse caos dos blockbusters do verão americano, vou dar um update de como esses lançamentos aí estão indo nos últimos meses, para a gente ver o que, que lucrou, o que, que se pagou, né, o que, que se ferrou. Então, começando por Besouro Azul, a gente tem os números de estreia aí e não foram muito bons. O filme custou centri... uh, vamos lá. O filme custou 104 milhões, então para se pagar, a gente fez a continha lá de 2,5, três vezes, né, que ele precisaria aí de uns 260, 300 milhões só para se pagar. E a estreia do filme nesse fim de semana foi bem baixa, arrecadou 25 milhões de dólares nos Estados Unidos e 18 no resto do mundo o que deu um total só de 43 no primeiro fim de semana. Isso não é um bom número, principalmente porque filme de super-herói não costuma ter boa perna, sabe? Eles são filmes que dependem muito desse hype aí da primeira semana. O filme até conseguiu ficar em primeiro lugar nos Estados Unidos, passando Barbie, mas Barbie já tá na quinta semana, então alguém ia passar uma hora, né? Então, assim, fiquei triste, os números não são incríveis... Mas é isso, né, saindo logo depois de Barbie, de Oppenheimer, depois dessa confusão toda aí, é, fiquei triste. Sem divulgação. Sem divulgação, né, por causa da greve, Fernando está acrescentando. É, Para vocês terem uma ideia, essa é a pior estreia da DC desde Mulher Maravilha, 1984, que lançou em 2020, em plena pandemia e com lançamento simultâneo na HBO Max. Foi pior que Flash, foi pior que Adão Negro. Chaza 2, Esquadrão Suicida, foi muito ruim, gente. É, os maiores mercados internacionais do filme foram o México, França e nós, né, o Brasil. Até aqui no Brasil foi o filme mais visto da semana, mas mesmo assim nós não temos que segurar essa bronca sozinhos, não é mesmo? O filme só rendeu 2 milhões de dólares aqui no Brasil. O que a gente pode ficar um pouco mais esperançoso aí é porque ainda tem alguns mercados importantes que o filme ainda não foi lançado, que vai ser em setembro. Tipo, Austrália, Japão e China. Mas, aparentemente, o filme já vai ser lançado para aluguel digital em setembro. O que também é meio estranho, porque muita gente que ainda iria ver no cinema... Pô, vou esperar para alugar em casa, vai chegar em setembro, né? Então, vamos esperar aí as próximas semanas, mas a coisa não ficou muito boa e para o Besouro, não. Vamos relembrar agora os principais lançamentos de junho e julho, para a gente dar uma comparada aí, ver o que, que deu certo que estúdios estão com a luz vermelha acesa, então vamos lá, ó, Barbenheimer são realmente os grandes vencedores desse verão de 2023, Oppenheimer tá com 722 milhões de bilheteria, que é um número excelente para um filme que custou 100, né, já é a quarta maior bilheteria do ano, atrás de Mario, Barbie e Guardiões 3, e é uma das maiores bilheterias aí da carreira do Nolan, né. Já a Barbie, essa semana, está ultrapassando o Mário como maior bilheteria do ano nos Estados Unidos, com 575 milhões. Globalmente, o Mário ainda é o filme maior do ano de bilheteria, porque tem 1,35 bilhões, né? enquanto o Barbie está com 1,28. Será que vai chegar lá? Não sei, porque Barbie já vai chegar para aluguel digital na primeira semana de setembro, então... Por mais que o filme continue no cinema, setembro já tá aqui, né? Então, acho que isso talvez dificulte o filme passar, Mário. Coloquem aí nos comentários se vocês acham que vai passar. Mais importante é que Barbie lucrou, entendeu? Ninguém tá preocupado com isso não. E a Warner vai precisar desse lucro para compensar o fracasso colossal de Flash. Um filme que custou mais de 200 milhões de dólares e teve um marketing aí exorbitante, né, que a gente não sabe quanto. Mas, assim, vamos calcular que estava precisando aí de uns 600 milhões para começar a lucrar. E o filme fez 268. Então, assim, a DC tá passando pelo seu pior ano, assim, desses últimos. Porque, além de Flash, Shazam foi um fracasso. Custou 125 e fez 133, tipo, né? Não, não vai pagar por causa do marketing. Besouro Azul não começou bem. E falta Aquaman aí no fim do ano, em dezembro, né? Então, vamos ver. Outro fracasso aí tão grande quanto o Flash foi o Indiana Jones que custou 300 milhões e precisava aí de uns 900 e fez só 378 não chegou nem na metade do que precisava. Quem se deu bem aí nesse nesse bololô foram foram as animações que Aranha Verso foi um fenômeno custou 100 milhões e fez 687 é um dos que mais lucrou esse ano. Já Elementos custou 200 e precisava de uns 500 para se pagar e fez uns 460. Então, assim, não vai dar muito prejuízo, né? E foi um filme que teve uma estreia ruim, assim, mas depois ele foi crescendo, né? Então, vamos ver se às vezes isso rola aí com o nosso besouro. E, para finalizar, Missão Impossível, infelizmente, né? Foi lançado uma semana antes de Barbenheimer e sofreu as consequências. O filme precisava de mais de 800 para se pagar, um filme caro, Tá com 540, então faltou bastante, né? Não chega no nível de Flash, de Indiana Jones, mas o filme deu prejuízo pro Tom Cruise aí. E o problema é porque o filme é caro, né? Porque o filme não foi tão mal, mas o filme custou bastante. Então, assim, resumindo, Barbie, Oppenheimer e Aranha Verso lucraram. Então, Warner, Universal e Sony. Elementos da Disney tá ali para se pagar, vamos falar assim que ficou no neutro. E Missão Impossível da Paramount deu muito prejuízo. Flash e Indiana Jones foram fracassos, assim, catastróficos. Então, Warner e Disney perderam muito dinheiro aí com esses dois. E, assim, o que a gente pode ver é que filmes originais, né, ideias novas e de animação foram um pouco melhor. É, e os que são já de grandes franquias, com muitas sequências, fracassaram. Então, talvez esteja aí um indicativo do que, que o público está preferindo consumir. E, né, eu acho que os estúdios estão de olho. E é interessante também a questão do valor dos filmes, né? Que os filmes estão ficando muito caros e a bilheteria não está se pagando. Mas vamos lá, a Fernanda está aqui de volta porque eu quero falar de cangaço novo. Gente, vocês não sabem o quanto eu amei essa série. Eu amei, 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 amei. Fernanda, você tá proibida de, de questionar qualquer coisa da série, porque eu amei. É, conta a história do Ubaldo. É um cara que mora em São Paulo. Ele descobre que tem uma herança no Nordeste, numa cidade fictícia, né? Na série, que é Cratará. E ele vai lá buscar a herança, porque ele tá precisando de dinheiro e tal. Não vou falar porquê. É, só que chegando lá, ele se mete em muitas confusões. Ele descobre que não vai ser fácil pegar essa herança, assim. E ele acaba entrando pra um bando que faz assalto a banco... Mas eu não quero dar muito spoiler, inclusive o nosso debate é sem spoilers. A série tem muita ação, muito drama, da melhor qualidade. Eu ri, eu chorei, eu gritei. Gente, eu tô completamente apaixonada por essa série, por Dinorá, por O Baldo, por todo mundo. É, já já a gente vai debater sem spoilers, mas antes tem alguém melhor que eu pra te contar por que vocês deveriam ver a série. Então coloca aí, roda o VT.
2: Olá, eu sou o Fábio Mendonça, diretor do Cangaço Novo. Olha, eu posso dizer que foi a experiência mais incrível da minha vida profissionalmente, nunca tinha passado um processo desse e realmente muito intenso, muito duro, ficar esses oito meses que a gente ficou lá no sertão, trabalhando durante aproximadamente dez anos nesse processo, desde a primeira vez que eu soube desse trabalho. Desde o começo, lá da primeira semente, a ideia já era muito boa. E sempre foi entrando gente e acontecendo coisas, e essa coisa foi crescendo tanto que aconteceu a, 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 a tal da tempestade perfeita, que é um negócio super poderoso, raro de acontecer e muito potente. Então, acho que em termos de repercussão, é isso, está tá, tá sendo o, o resultado dessa junção de coisas que foi absurdamente incrível. Uma coisa que a gente fazia Era aprender muito com A turma local, sobre a cultura Então o que comer, como vestia Como falava e muitas outras coisas E um dia Um dos atores O Goya, chegou para mim e falou assim Pô, nessa cena que a gente vai comer o bode tal, tá, Eu queria comer as ideias do bode Mas o que comer ideia do bode? Aí era isso, ele queria comer o cérebro do bode Então tá, tem uma cena lá, que tem uma caveira de bode, assim, do bode assado, ele pega a faca, pá, abre, e aí ele come e oferece pro Baldo. Então acho que é isso. Assistam, cangaço novo, no Prime. Essa terra aqui, ó tá no meu sangue, porra! E
0: aí, macho? Fala quem gava é. E aí, boizinha? Me diga, ô oh, gente, cangaço novo tá no Prime Video, essa série é tudo pra mim, maravilhosa, perfeita, sem defeitos, eu tô completamente apaixonada, é... e obriguei a Fernanda, eu falei, assista pra gente. Quero assista. falar de cangaço eu novo. Quer. e lá. eu quero saber uma coisa antes. Eu fui antes. assistir. Foi, assistiu. Foi, eu eu assisti. quero saber, você comeria as ideias do boi? Do boi, não, do cabrito, né? Do bode, Do, do bode. Né? Comer as ideias
1: do bode, gente. Nós falei três bichos, não
0: era? Não. Eu não? sei.
1: Não. Acho que não, teria essa...
0: Você é toda gastronômica, pipipi, não comeria. ideia do bode ali no... Achei não comeria isso? Ah, acho que não comeria Vocês comeriam aí nos comentários? Coloca Depende aí. Depende do cachê. Qual a foi o enquete? cachê?
1: <risos> ah, sendo atriz lá. É, então. então. Não, per... se... É, aí você fez uma pergunta. Fernanda não comeria, mas se a personagem precisasse comer... Comeria. É, só atriz também, pra quem não sabe. Aí a gente, né, se a é personagem é. pede, a gente
0: faz. Eu não faria, não? Não sei. Acho que eu não sou atriz,
1: então. Mas deve não... ser uma comida... Será que não foi cênico? Será não, não ele falou... Né? É, foi real. é, pelo
0: que o Fábio Acho falou, o ator pediu, pediu pra comer de verdade, né? E então aí ele eles, e a,
1: é, Isso acho que é muito legal, de, de todo o elenco, eles estão completamente imersos nos, nos personagens e teve preparação da Fátima Toledo uhum. que costuma também, né, trazer mais, a, mais a, a, os atores para dentro do universo vivenciar aquilo, né, o Fábio falou aí no vídeo, muito legal que ele mandou inclusive é, ele falou ali no vídeo que eles ficaram oito meses né, então assim, é bastante tempo é tempo de virar uma família, de aprender quem não é exatamente daquela região, aprender mais sobre a região que eles estavam também é, rodando, mais sobre a região que representa. Enfim, é, acho que essa imersão fez toda a diferença na experiência que a
0: gente tem aí assistindo depois, né? É, e é interessante porque eles, o Fábio e o Ali Muritiba, né, que são os diretores da série, cada um dirigiu um, um tanto de episódios, né, é, a cidade que eles criaram foi Cratará, que é uma cidade ali no interior, no sertão do Ceará, mas todo mundo que assistiu, que, que é do Nordeste e uhum. tal, eles falaram, que aí né, nosso, não é nosso lugar de fala, que o sotaque tem, às vezes, algumas... Ah, é, algumas gírias, algumas coisas de... Não algum... é
1: exatamente dali, é de outro é, lugar.
0: e o Ali explicou depois que ele, eles quiseram dar uma... Fazer uma homenagem. O Ali é nordestino, Sim. ele é da Bahia. É. E ele quis fazer uma homenagem para várias é, regiões mesmo. E Sim. eu acho que também 96% do elenco é nordestino e eles quiseram fazer... É, essa homenagem, né, um para po um pouquinho de todos, assim, e eu imagino também que cada um do elenco colocou ali a sua fala, a sua gíria, né, e acho que os diretores falaram, show, vamos, Sim. que tá lindo, né, então eu é. fiquei com essa impressão também.
1: aí é, e fica mais orgânico também, né, eu, eu, eu gostei bastante dessa, a questão do texto, o elenco, de uma forma geral, e o, a série em si, ela tem muitos, muitas conexões com a vida real, né, assim, a, a, o o que eles trazem ali na, na trama, tem discussões políticas muito fortes. Muito. Tem referências, tem paralelos que traça aí com a, com a nossa vida real. E a própria questão do cangaço novo é algo que voltou, enfim, não, não sei nem, posso estar falando errado aqui o, 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 os termos, não sei. Mas é, o que a gente vê ali na série, é algo que também o próprio Ali falou já em entrevista, Ali Muritiba, é que eles se inspiraram um pouco num... num em alguns assaltos que, tavam, que começaram a acontecer ali por volta de 2007, uhum. de gangues extremamente especializadas em assaltos a banco, e eles tinham uma, uma tática específica meio de ir em cidades né, pequenas ali e meio que dominar a cidade. Então, é, você não tinha como entrar, como sair, era, eles, eles faziam
0: um cerco, um roubavam,
1: assaltavam né, a, a agência escolhida ali e tal, do, do planejamento, e depois É vazavam. isso, e a
0: polícia começou a chamar isso de cangaço novo, inclusive é, é por isso que é o nome da série, é. né, então eles fizeram essa... Essa ideia de, de, dos assaltos e tal. E eu achei muito legal, até porque me lembrou um pouco a série que eu criei no, quando eu fiz o meu TCC, que era de assalto a banco também. Olha Não sei só. se você lembra disso. Sim, é verdade. E aí eu falei, ah lá, dá certo fazer uma série ah, de assalto ah, a banco. Eles estão fazendo. <risos> e, cara, acho que o que a gente pode falar... Primeiro, vamos falar um pouquinho da história, né? Que eu gostei muito como a história vai... É, crescendo, acho que no, no comecinho é. ela vai melhorando, melhorando, e de repente do episódio 4 ou 5...
1: você não consegue largar. Eles têm realmente ganchos muito bons, aí realmente a maratona te prende. Eu, eu senti do, do quarto episódio pra frente.
0: É, o, o fim do episódio 3 pra mim foi muito legal, e aí dali pra frente, é. mas eu já tava, desde o episódio 1, um, eu já tava apaixonada, amando, é, e eu gostei que mais pra frente, principalmente do 4 em diante... É, outros problemas vão surgindo além do problema principal da série. Uhum. Porque é isso, eles fazem assalto a banco, então eles têm algumas coisas ali pra resolver. Mas aí começam a ter outros problemas que outras pessoas causam. Então tem outros fatores, assim. Eu achei isso muito legal porque dá uma... A trama aperta, né? É... Vai apertando por outros lados que você é. não tá esperando. É que você
1: tá, quando a gente começa a assistir, a gente acha que a gente vai ver a jornada do Baldo. Fazendo essa, né, essa viagem, o que, que ele vai encontrar lá, o que, que ele vai descobrir lá, ou não vai descobrir, enfim. A gente acha que a gente vai acompanhar ele, simplesmente. Mas, na verdade, quando ele chega lá, ele se depara com uma herança que é muito mais do que apenas uma família ou um passado. Envolve muita coisa, envolve coisas sobre ele mesmo que ele sequer imaginava.
0: Sim, a família dele, né, que tem as irmãs a Dinorá e a Dilvânia. Dilvânia. É, a Denorá, Peraí, vamos, vamos falar de agora. Puxando.
1: Não, vai calma. Vamos falar, vamos tá? falar do Baldo primeiro. Vamos falar de Baldo. <risos> vamos falar de Baldo.
0: Meu Deus, gente, é, é porque Denorá rouba a cena, né? Mas é. a gente já vai falar. Mas é, o Alan é, gosta. Alan do... Souza Lima, né? Alan Souza Lima, meu parente que, para quem não sabe, eu também sou Lima, é, que é um ator já renomado, né? Ele já fez muita coisa.
1: Ele já fez Aquários, é, Para quem não se lembra, ele, ele aparece naquela cena hot com a Sônia Braga, inclusive. Opa, quem,
0: como esquecer? É. <risos> oh, é,
1: ele fez Aquários, ele fez Pantanal, enfim, ele tem muitos trabalhos aí, e eu acho que... É o melhor trabalho dele. Eu acho que dá com pra certeza. cravar, assim, com tranquilidade. Ele fez agora também a dupla de filmes inspirados no caso Richthofen, também do, do Prime Video. Ele é o Christian Cravinhos, nos filmes, né? Até é engraçado, ele tá muito diferente. Muito! Eu, eu só percebi depois que eu fui olhar mais o trabalho dele e tal, Eu falei, nossa, era ele, de tão diferente, né? E eu acho que ele tá sensacional no filme, não, no filme, não, na série. E o personagem tem uma coisa de um silêncio, de um... De que ficar do misterioso. Meio, é meio <risos> consumido e tal. E ele tem uma, uma questão ali que tem coisas que ele não sabe, né? E, eu, e é isso, para mim, que é curioso na jornada dele. Porque ela é levemente determinista, até a gente ter esse ponto de virada no meio da temporada. Por isso que também é, tem, tem que assistir, não, não, não vamos dar detalhes aqui. Mas é, é aquela coisa, assim, de parece que ele precisa seguir aquele caminho e por quê? Sabe, uhum. assim, quando você... É quase como se fosse o chamado, né? A gente vê muito esse tropo do, do escolhido, do, né? do chamado e tal, e é um pouco isso que tem o personagem dele. Só que é um chamado meio torto, porque ele vai se envolver com... com... Com crimes, Sim. né? Então, assim, ele tá ali numa busca dele mesmo, mas a bússola moral dele já tá torta há muito tempo. Sim. Então, você começa... É, e, e também não é uma série sobre mocinho, bandido, não, não é isso, né? Que acho que também é um grande acerto. E é legal a gente ver isso através dos olhos do Baldo, porque ele tá chegando lá, ele tá trazendo também uma, uma, as vivências dele, que é diferente, porque ele tava morando, né? Vivendo em São Paulo. E ele vai se deparar com esse mundo e, e, assim, porque qual a motivação de cada um ali, né? E a gente vê muitas produções que... É, demonizam né os bandidos e tal e aqui eles têm dramas eles têm vidas eles têm e se e não passa pano ao isso mesmo que eu tempo. Ia falar, sem
0: romantizar né é. porque a gente mostra também é, a gente mostra a gente vê também as dores desse bando porque é, muitas vezes o não crime não compensa é isso, né o crime nem sempre compensa é. e eu acho que isso a série mostra de um jeito muito legal a gente vê é, momentos de ação, que a gente fica completamente ali dentro do bando e torcendo pra eles, você se pega torcendo pra eles, e em outros momentos você fala, puta, não faz isso, olha é. que, né, que saco de bosta, não, <risos> pelo amor de Deus, não faça isso. E, então eu gosto muito de como a trama vai criando esses, essas coisas, esses mecanismos pra é. gente ir avançando e o baldo carrega, né? Esse, um drama principal, é. tem uma herança não só de dinheiro, né, mas uma herança ali da família, quem era a família dele, tanto que ele encontra, descobre, é. não sei se ele descobre ou se ele já sabia, já lembrava dessas duas irmãs, então, e ele se vê meio que tendo que fazer parte daquilo e depois ele vai falando, é. peraí, deixa eu ver, isso,
1: né? é. É, é porque o Baldo ele podia muito cair num lugar daquele personagem calado, que não tem total noção da experiência que ele está vivendo e que ele acaba só servindo de escada para bons coadjuvantes irem crescendo. A gente vê muito isso acontecer, né? Ele tá, você está seguindo a história dele, mas, na verdade, vai, tipo é, tramas de road trip, por exemplo. Você Sim. tem uma pessoa conduzindo, mas os coadjuvantes que são que trazem o brilho e tal. Mas eu acho que o roteiro é tão bom de cangaço novo que ele consegue depois sair desse lugar e dar, e dar a volta, assim. E eu acho que, que foi do... algo que eu fiquei, tipo assim, eu estava assistindo e eu estava... Tá bom, Baldo. E aí, homem? Quando, quando vamos? Faça alguma coisa. É, faça
0: alguma coisa, homem. Sim. E eu acho que o Alan, é, principalmente do meio da temporada pra frente, mostrou muito do que ele é capaz. Esse homem merece um M, merece ser indicado, merece... É. E acho que se a, a gente ainda não tinha visto todo o talento dele e tal, agora não há dúvidas. Ele precisa... Precisamos dar job pra esse homem, vamos entendeu? Vamos dar job pra esse homem e vamos dar job pra... Pra Alice Carvalho, que interpreta a Agora sim, gente.
1: Essa mulher, M dá todos os M's pra ela. Porque assim, Dinorah... Ela rouba a cena. Rouba a cena. Absolutamente todas as cenas que ela tá. E ela é simplesmente sensacional. A Alice faz um trabalho sublime, é sublime, não tem outra palavra pra dizer, de verdade, assim, pra mim é... me apaixonei por ela, de verdade, o trabalho dela é sensacional e a Dinorah é uma personagem que é um presente.
0: Muito, muito. Ela é muito, muito.
1: forte, muito interessante.
0: É, e é interessante porque ela começa é, naquele talvez um estereótipo até de, de mulher machona, né? Aquela mulher que vai lá e que cospe na tua cara e que sai daqui, não sei o que lá. Deu certo que sou eu é... fazendo, que se fosse outro né, e, dá certo. e depois, mas depois a gente vê que ela transa, que ela ama, que ela sofre e ali se entrega. Até arrepiei aqui de lembrar umas cenas. A Alice entrega tudo, inclusive música, porque a música hum. do quinto episódio que é Espumas de, de Vento ou de Amor? Ai, do Fagner, agora me fugiu o nome da música. Ai, eu anotei fugiu, ele, é, e meu, meu negócio. Amor. Não, espumas, espumas ao vento, espumas, espumas ao vento, vento anotei. É. Meu negócio morreu, hoje eu tô toda...
1: Gente... <risos> Seus equipamentos ainda estão de férias. É.
0: É. o espumas ao vento, o Ali tava pensando nessa cena uhum. e reescrevendo e ouvindo Fagner e tal, e ele pensou, cara, talvez essa seja a música para esse momento do fim do episódio 5, que não vou revelar. E aí ele mandou pra, Ali, pra, pra Alice... E ela pegou e cantou a música e mandou pra ele. E ele falou, não, 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 peraí. A gente ah, vai gravar beleza. isso e vai pôr na série. E eles colocaram, é a voz dela, ela que canta. E eu só reparei depois que eu vi ele falando sobre isso... E aí eu fui lá ver de novo uhum. e realmente é a voz dela, cara. Ai, que demais. Nossa, vou chorar, só lembrando dessa cena aqui.
1: É, inclusive a trilha sonora da série nossa. é grande acerto, gr grandes acertos, né? E eu acho que isso que é muito legal de assistir uma série nacional, porque a gente não está acostumado a ouvir músicas que fazem parte da nossa história familiar. Porque assim, uhum. eu tenho certeza que, por exemplo, tem muitos filmes que tocam uma música pop, uma música gringa que você ouviu com as suas amigas, ouviu adolescente, né, tem... tem a, outra a gente, energia. É outra energia. Agora, quando a gente assiste uma série brasileira e você ouve músicas que são, né, assim... cara em casa. e clássicos, mas que você ouvia em casa, com a sua família e tal, tem um outro registro. É, é, tipo, vende, isso provoca um arrepio que vem de outro lugar, <risos> assim, que...
0: assim, <risos> Sério, mas é muito forte. E, cara, é, tem vários, várias músicas brasileiras que tocam em momentos perfeitos, é. assim, da, da trama. É, algumas em momentos mais animados, outras em momentos mais é, dramáticos. E, assim, pra mim, perfeito. Tudo. A trilha... Nossa, a é. trilha dá aquele... Parece que ela fecha com chave de ouro, assim a série que para mim já tava tão boa e perfeita a música vem aí você puta agora eu vou chorar Tirejinho do do bom é agora eu vou chorar não vai dar mais sabe
1: <risos> tô chorando aqui com o assalto de banco é, <risos> é chora se chorei é mas tem muitas cenas realmente muito fortes e assim eu tô estou fã de Alice estou fã da personagem de Norá tudo pra mim e devo dizer, ela é o puro creme do meme apanhado de mulher bonita. Eu precisava fal Nossa. falar isso aqui, no, mas não é? Nossa, linda. E não é? Ó. Oh assim, e que olhos essa, essa menina e, tipo, muito expressiva, maravilhosa. E temos também a Tainá Duarte que faz a Giovanna, que também tá sensacional e ela tem que se expressar com o olhar porque a personagem, né, ela não, não fala, ela tem essa deficiência por uma questão também que surge na, na, na série e tal. E ela se comunica de jeitos tão bonitos, assim. É, ela é traz muito, muita emoção, muito né? É.
0: Muitas cenas é, a gente tá numa situação e ela vem e traz aquela emoção que também, aí te aperta o coração em vários é. momentos, assim. E a
1: gente fica angustiado por ela, né? Porque a gente começa... Você começa a entender pelos... A gente começa a ler os olhos dela e fala, a gente entende o que, que ela o que quer... que tá rolando. O que, que ela quer falar, o que, que ela quer dizer. E aí você também passa a compreender de norada. Onde vem aquela
0: fúria dela? Porque ela tem que falar porque quem não tem voz. Também. É muito forte. E do, do meio pra frente a gente vai entendendo mais o passado das duas, né? E aí fica mais claro é. ainda o porquê que elas são como são. Que também acho é, sensacional como a história vai trazendo isso aos poucos, assim, gosto é, bastante. É. E isso, trazendo pro Ubaldo também. A gente vai descobrindo junto com ele, né? Porque nós, é. É, ele fiquei é o nosso um pouco, olhar, assim. Fiquei um pouco ansiosa? Fiquei. Com o quê?
1: quarto episódio eu já tava, tipo, gente, quero saber que essa treta. <risos> conta pra nós, conta pra nós. Já tava meio. Já tava nessa, nessa, nessa energia, assim. E tecnicamente a série também é impressionante, né? Muito. Assim, eu acho que. Se eu pudesse destacar uma coisa, seria roteiro, que eu acho que realmente é um dos melhores trabalhos de roteiro. A gente vê muitas séries nacionais que têm fotografia impecável, grandes atores, assim, né? Você vê muitas questões técnicas maravilhosas de realização, mas o roteiro, às vezes, né? Peca, né? Apoia muito em texto, né? Apoia, você não tem ali uma, uma construção, falta plot twist, falta gancho. e Não é o caso dessa série que, assim,
0: o roteiro é... É lindo. Inclusive, uma coisa que eu gostei bastante é que no começo de cada episódio tem um flashback do passado em preto e branco, que aí, óbvio, como não lembrar de Glauber Rocha, né, que fez Deus e o Diabo na Terra do Sol. Inclusive, a gente vai fazer esse filme aqui no Kino Clássico semana hum, que vem, tudo. porque eu briguei o Beto também, porque <risos> eu não... Eu, gente, eu tô obcecada com o Cangaço Novo, falei, gente, eu preciso rever Deus e o Diabo. Vou ver tudo agora. É, que é um clássico brasileiro que se passa no cangaço e tal. É, que tem outra pegada, a história não tem nada a ver, uhum. é uma história diferente, mas essa coisa do preto e branco, com certeza foi uma homenagem, não cheguei a perguntar para eles, quero saber depois. Ah, mas é, é o jeito que é estourado, né, as é, cores... Sim, o contraste é. grande, o preto e branco ali do começo, contando histórias de um passado, que nem né, o filme do Glauber é de 61, se não me engano, é, que é ali no começo do Cinema Novo. Então... Com certeza ali tem uma, uma conexão, aquela coisa bem cangaceiro com as características, é. com a roupa. Contando coisas ali do passado pra gente ir montando um pouquinho o quebra-cabeça. Isso também achei um ponto super positivo. E gosto muito como a trama vai se desenvolvendo com outras questões além do bando. Então eles podiam ser só um bando que faz é. a, a banco. Mas aí a gente tem questões... Da prefeitura da cidade, aí tem um matadouro, e aí tem o um outro candidato a prefeito. Relações
1: familiares entre eles, entre esses outros personagens. Né, é, o de próprio. Poder uma
0: coisa que o Beto cantou a bola, né? Mas é, não é porque eles são um bando que eles não vão brigar entre si, que não vai ter problema. É, é. Então, tem várias outras mini coisas que vão surgindo que deixam o roteiro. O roteiro é muito rico. Efervescendo, é, é isso, porque não é só. Uma história simples de um cara vai lá, não pega, não, virou, entrou no bando, ah, que legal, é. mortes. Não. E tem muita coisa ali diferente que eles vão trazendo.
1: E eu acho que isso é o que vai fazer as pessoas, quem não começou ainda a assistir a série... É, comece e vá indo nos episódios, né? Assim, por mais que às vezes, sei lá, você assistiu o primeiro episódio, se não te pegar no primeiro, o que pode acontecer, eu, eu imagino que algumas pessoas não vão falar assim, nossa, mas pra onde vai essa série agora depois do primeiro episódio? Continuem. Porque aí, a hora que o... o, o esses detalhes começam a entrar, cara, é muito diferente de outras produções que a gente já viu falando de assuntos, é, assuntos próximos, assim, né? Porque a gente tem uma produção nacional que foca muito também na questão de, de gangues, de é, elementos de violência e tal, uhum. só que cangaço novo vai por um, um caminho que traz um drama muito mais é, interessante. Você tem ali a, né, aquela, a, o horizontal do roteiro, que são esses personagens todos muito diferentes e muito interessantes, mas você tem uma vertical também, que cada um ali está matando um leão por dia. Né? Uhum. Cada um está enfrentando seu próprio demoninho pessoal, né, e, eventualmente botando para fora, de,
0: depois a, tem gente que só está engolindo sapo mesmo. É, eu gostei bastante. E gostei muito de questões técnicas como fotografia, é, o jeito que, porque a fotografia é muito natural também, não é fácil de filmar é só em locação, né, com luz natural, então acho que, que foi de um jeito muito diferente até, porque no Nordeste, aquela coisa cangaço e tal, você poderia esperar uma coisa saturada, uma coisa, né, é, que é o que geralmente é feito, e eles fazem uma coisa mais leve, né? Então você é. fica tem momentos meio meio frios é, é.
1: Da, no, na tonalidade,
0: né? Isso. E também as escolhas, né? De, de planos e tem alguns planos sequência que eu amo. Tem e as, e as cenas de ação, cara. Que muitas vezes a gente vê aqueles corte, corte, corte para dar aquela enganada no espectador e aqui não. Aqui a gente tem cenas de ação assim, ó, que tem tirar olha, o fôlego. Cenas com fogo, que assim fogo de milhões também. Explosão, explosão que carrão carrão tá potando, é. que tem tudo, gente. É. Sério, eu amei. E não tem
1: aquela coisa de novela de, de os carrão tão a salvo, tá? Só vou dizer isso. O quê? Que é porque tinha uma coisa na Globo, você podia ver. Quando... <risos> vou, vou, vou contar, quem nunca percebeu isso? Hum. É, curiosidades. Várias vezes você tinha uma novela na Globo que a, a perua lá do Leblon, ela dirigia um bata carrão. Aí, um belo dia, você tem uma cena na novela que, ai, deixei o meu carro pra arrumar. Batata, ela vai bater o carro e sofre um acidente. Por quê? Porque a Globo não ia destruir um carrão, destruir um carro mais barato.
0: Ah, porque ela mudava de carro? Isso já aconteceu muitas vezes em novela. Gente, eu reparei isso.
1: Vocês tinham reparado isso? Já repararam nisso? Não sei, não é uma coisa de hoje em dia, mas ali, anos 90, nossa, tinha direto uma coisa assim de ai, de repente apareceu um carro diferente, eu tava num carro com um amigo, que daí não era o carrão. Hoje eu vou de
0: moto. É, tipo <risos> Do isso. Do nada. É, então enfim, eles não, eles não têm dó não. É, e eu gostei bastante também que tenhamos um gancho pra segunda temporada, então já quero fazer meu pedido aqui, Prime Vídeo, pelo amor de Deus. Nove. Eu tô fazendo, Oba. ó, tô fazendo campanha grátis aqui, porque eu quero <risos> muito, eu amei Cangasso Novo. Você tem mais alguma coisa a declarar? Tenho uma coisa a declarar. Até achei que. Bravo, É, só tá Nossa, eu
1: tô, eu tô aqui com o colar tudo torto. É... Achei que a série saiu num timing perfeito, hum. inclusive para chamar a atenção de nós brasileiros. Você fala, Fernanda, mas é uma série nacional, claro que o foco maior seria, gente. seria a gente aqui. Claro, só que, pensa, é, a série está conseguindo ter um espaço na mídia mesmo, portais, influenciadores, muita gente está falando a respeito. É, também por uma questão que aqui, assim, eu suponho, a gente está numa lacuna que as pessoas estariam falando de coisas do M.
0: Hum. Quem cobra
1: entretenimento. A gente estaria falando muito sobre o M, E aí o M foi adiado. É, o M então, ficou para janeiro, Ficou né? para janeiro. Você deu a
0: notícia aqui. Dei a que, notícia que aqui.
1: Emmy ficou para janeiro. Então, assim, agora você está numa lacuna que, bom, tem um, um tempo até janeiro e tal, e aí você consegue dar atenção para tudo que tá saindo exatamente agora. Uhum. Porque é, rola isso, né? De você estar tá num pré-prêmio, às vezes poderia ter menos espaço, mas calhou que... A gente está com, com a, também a nossa... Né, a nossa Disponibilidade. Ed, né, nosso sim. editorial né, gera, generalizado. Não estou falando só da gente aqui do programa, não. Estou falando é, de uma maneira geral. Do jornalismo em geral está todo mundo aí muito, muito on, sabe?
0: É, é interessante, mas eu acho que isso também é muito mérito da série. Não estou falando que você falou que não é. Mas se a série fosse ruim... Acho que não ia estar esse bafafá todo, sabe? Eu não ia, tar, não ia ter obrigado você assistir a série <risos> pra gente falar, entendeu? E, e, cara, eu gosto muito, muito, muito de valorizar a produção nacional quando o negócio é bom. Porque, é. às vezes, a gente, a gente sempre fala, né, vamos valorizar nosso audiovisual e tal. Então, quando o negócio é muito bom, que nem esse, é. eu falei, não, eu precisava separar uma hora pra vamos ficar aqui falar. falando disso. E eu fiquei muito... Quando você falou, ah, vamos falar do
1: Cangasso que tal, eu fui, fui ver mais da, da série, a gente já tinha também destacado aqui nas estreias e tal, não sei o quê. Eu falei, ai ah, tem o Ali moritiba e eu Sim. adoro Ferrugem. Que é um dos filmes... Quando que eu assisti esse filme? 2019, acho que foi. É o um filme é, que saiu. E é muito interessante esse filme, gente. Vejam, é sobre é... revenge porn esse filme. Inclusive. É,
0: inclusive tem o... Cadê aqui? O Deserto Particular já está disponível na HBO Max. O Ribeiro Olha. Neto falou. E também Virei. é um filme que eu vi no cinema. É muito bom também.
1: É, ele é. manda muito bem, enfim, e eu acho também... Eu já que já entrevistei
0: aí... ele no, no off, viu? É, entrevista tudo! Com ele, eu entrevistei procurar.
1: ele quando, quando saiu Ferrugem, ah, justamente, legal. foi muito legal. As antigas, um pouquinho. É. Aí, o que eu ia também é, comentar, que eu, que eu acho interessante, além dessa lacuna, né? Se eu tô falando de termos práticos, porque, de fato, a série é, é muito boa... É, que o Prime Video, eu acho que ele anda acertando demais nas produções nacionais. Uhum. A gente, né, você comentou do, do, do grande, grande prêmio de cinema, né, que saiu amanhã de setembro como é, a melhor série nacional, Sim, é, que é uma série do Prime Video. A gente tem também Dom, que foi um, um grande sucesso. As pessoas gostaram muito da série, agora estamos com um cangaço novo. E eu acho que isso é, um, é muito um mérito do Prime Video, de não ter muito... É, como, como que eu posso dizer? É, de apostar em, em coisas diferentes, de não ter uma coisa de... Não, precisamos que seja algo para toda a família. Ou precisamos que tenha 15 nomes muito famosos, porque senão não vai dar watch time, sabe? A gente vê que é, tem, tem né, outros, outras plataformas que prezam por outros tipos de coisa e eu senti que o, que o Prime,
0: com mais essa iniciativa... Mostra que tá aí de olho em coisas diferentes. Isso é até prova, porque Cangaço Novo tem algumas pessoas mais conhecidas, assim, é. aqui no, no Brasil. Mas não tem nenhum grande nome, né? De novela, aquela coisa, assim, né? Tem a, a senhorinha lá que me fugiu a o nome Cartacho, dela. A é. que fez Pacarrete Sim. e a Hora da Estrela, né? É, ela acho que é talvez a mais é. famosa, né? Até por ser mais das antigas, assim. Mas, assim, não é um elenco super estrelado. E a série tá sendo falada porque ela é muito boa. E outra coisa que você falou ali que é interessante... Que a gente tá falando lá no Quino Clássicos também, ó... O Quino, os Quinos se conversando. Os Quinos se conversam. Porque a gente vai falar mais disso na semana que vem... Que a gente gravou hoje o um episódio sobre Tubarão. E a gente falou muito isso... Porque o cinema tava muito em crise nos anos 60 que nem a gente está vendo agora. Uhum. Os filmes estavam dando pouca bilheteria, o negócio estava estranho, e os estúdios começaram a apostar, meio sem querer querendo, em filmes de autor, que era uhum. o que estava rolando na Europa, e eles começaram a dar mais liberdade, por exemplo, para o Coppola, para o Spielberg, para o Friedkin, que fez Exorcista, é... Grande, o George Lucas fez Star Wars nessa. Que são filmes muito diferentes, uhum. mas que conversavam com as pessoas. Conversavam com aquela geração. E eu acho que isso pode estar tá acontecendo aqui. Porque, por exemplo, Manhãs de Setembro é uma série né, que é uma mulher trans que descobre que tem um filho... E tem a Lineker Perfeita, que é uma série incrível. É, Dom, que você falou também, que fala muito sobre é. o nosso país. É uma história baseada em fatos aqui do Brasil. A gente tem Cangaço Novo, que é muito, uma uhum. coisa muito, é o puro suco do Brasil. É. E quando você deixa o autor falar com o, com a, com o público dele, é. tipo, não é tem demais. como dar errado.
1: Não, não, eu, eu preciso falar, é puro suco de Brasil mesmo. Quando ele chega no Ceará, tem uma, ele tá andando na rua, ele tá vindo assim... Você olha assim, na minha esquerda do plano, tem um cachorro dando um cagão na rua. Ah, eu e não... eu olhei aquilo e falei, isso é Brasil! Vira-lata Caramelo dando um cagão na rua. Eu olhei pro Brasil. Isso é arte. É arte? É arte! Don't touch, it's art. it's art. E aí depois tem uma hora lá que ele tá na frente da fachada de um estabelecimento e tem um cachorrinho lá, tipo, meu, dormindo horrores. Aí ele vai lá, começa a, me, começa a ter um barulho, tá, não sei o quê. Ah, eu vi. E o cachorro segue dormindo. aí você vê, o cachorro assim, tipo, vou ter que sair daqui.
0: <risos> o cachorro, o cachorro figurante. de milhões, eu amei. O cachorro estaria de greve se fosse de, de Hollywood, né? Ai, ai, é, não, eu até fiz um vídeo com as melhores expressões e palavrões que eu aprendi, que eu não conhecia, eu achei muito legal, é, não vou repetir aqui, porque tem, tem palavrões e lá tá, tá censurado, mas assistam <risos> lá no meu Instagram, é, mas sério, foi o puro suco do Brasil é. e eu assisti, é, eu tinha voltado da Suíça e eu maratonei cangaço, eu assisti ao primeiro episódio, inclusive, que eu recomendo muito de... ai, não... ai agora me fugiu o nome, de Durval... A série dos em chororó do Globo Play. Uhum. Nossa, me fugiu o nome. Eu também, fugiu. Não, não sei que é Durval. A série dos do tons do de Chororó. Nossa, me fugiu o nome totalmente agora. É, esqueci o nome Assisti, que mais que eu assisti aquele dia? <risos> eu assisti um monte de coisa brasileira. <risos> ah, e... você voltou com saudade de comer arroz com feijão. Nossa, e... a primeira coisa é. que eu e fiz. A primeira coisa que eu fiz. Eu assisti séries e, e, e filmes brasileiros. O que, Brasil. que a, gente, a gente assistiu algum tudo. filme também brasileiro. A gente quase foi ver o filme novo do Kleber Mendonça, que é Retratos, né? Retratos, Fantasmas, Fantasmas. Que é o documentário aí que tava em Cane, né? É. Que tava em Cane. E quase a gente foi, mas a gente estava muito cansado, mas eu queria muito ter ido porque tava tendo para a estreia do Kleber. Eu falei: "Nossa, hoje vai ser o puro suco do Brasil nessa casa". É. Mas ah, já, já
1: já vai estrear, vai vai ampliar também tá? o circuito, vai ficar É porque um foi para estreia, fácil. né? Vai, é. vai sair. Eu quero assistir também. Aliás, quem sabe, né? Kleber Mendonça aí, eu já eu já devo ter falado isso em vídeos aleatórios, mas vou falar que também adoraria uma uma série derivada para Kleber Mendonça filho contar a história de origem de Lunga. Nossa, Lunga, que hora é isso que eu queria Sim. Uma série, Histó Bacurau. série de origem De Lunga de Bacural,
0: Por favor, Kleber, considere Não, e quando a gente fez o cenário aqui a, é, Eu pensei, né, personagens Que eu queria ter, e eu falei, tem que ter o Lunga Tudo. E aí eu conversei Com o pessoal da arte, e aí a gente fez o Lula O Lula, o Lunga Que é bacural. se for, vai não, em paz É isso e Com essa mensagem, então, pra Cratará Se for, vai em paz, mas lá não tem paz Nenhuma naquela nenhuma. cidade Recomendamos demais, cangaço novo. Coloquem aí se vocês estão vendo, se vocês gostaram. E semana que vem a gente está de volta com debate sobre o um urso. Hum. A gente pode fazer sem spoilers e aí a gente avisa quando começar os spoilers. E aí quem não tiver visto, não tiver visto sai. Sim, chefe. Sim, chefe. <risos> é isso. Então até semana
2: que vem. Um beijo. Tchau. Tchau.